0: Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui firmes e fortes com vocês. Mais um episódio do nosso podcast Chá Positivo. Eu espero que você tenha ouvido os episódios anteriores, que é, esses últimos episódios a gente está falando sobre comunicação não violenta, a comunicação da empatia, da compaixão e claro, Queria agradecer, antes de tudo, os ouvintes pontuais, aqueles que estão comigo sempre, ouvem todos os episódios, mandam mensagem, fazem perguntas, interagem, gratidão a vocês. O meu bom dia é especial hoje para essas pessoas. E o episódio de hoje a gente vai continuar aqui, dando esse colaborando né, com esse conhecimento sobre a comunicação não violenta e hoje a gente vai, vai falar sobre o primeiro componente da comunicação não violenta que é observação, observar sem avaliar e lembre-se o segundo é expressar como nos sentimos, não sei se você lembra se você não lembra nada disso, ouça lá no episódio, acho que é o episódio 53, a base da comunicação não violenta. Você vai recordar tudinho o que eu já falei. E, e também eu queria agradecer aqui todos os ouvintes do mundo inteiro. Essa semana, nosso podcast foi ouvido, quer ver? Foi ouvido em vários países, especialmente aqui os nossos ouvintes do Brasil. Estados Unidos muito forte, Angola, Canadá, Irlanda e Aruba. Esses são os maiores índices de audição do nosso podcast Chá Positivo sobre desenvolvimento pessoal e sobre as nossas emoções. Bom, mas vamos ao que interessa. E o que interessa hoje é falar da observação dos nossos sentimentos que muitas vezes a gente não consegue expressar para o outro, né? Por quê? Porque o nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente o nossos, nosso estado emocional, não é verdade? E a gente passa muito tempo conversando com pessoas, na escola, quando a gente é muito jovem, depois na faculdade. E a gente nunca se expressa como deveríamos nos expressar. A gente não fala dos nossos sentimentos, a gente sempre fala dos problemas. E não do que a gente está, está sentindo. E os sentimentos simplesmente não são considerados importantes também pelas pessoas. Há muitas pessoas aqui que não consideram sentimentos importantes. O que se valoriza na maioria das vezes é a maneira certa de pensar. Tal como a gente define é definida por aqueles que têm posições de hierarquia, de autoridade. Então, essas pessoas acham que os sentimentos são frágeis. O que a gente tem que saber é a maneira certa de pensar. Ah, oh, que absurdo, né, gente? Vamos combinar, né? E a gente é ensinado sempre a ser direcionado a nossa comunicação aos outros. Em vez de entrar em contato com nós mesmos, né? E a gente aprende a ficar sempre imaginando o que será que o fulano de tal acha que é certo eu dizer ou que é certo eu fazer? E a gente acaba nos, é, nos ligando muito ao que as pessoas pensam da gente. E, eu, e várias vezes... Teve vários acontecimentos, eu acredito que com você também, que quando alguém houve algum problema na sua infância, na minha infância houve. Um, eu lembro bem que eu tinha uma professora, eu tinha acho que uns 11 anos de idade, por aí, e ela demonstrava assim, ser muito alienada com relação aos sentimentos, aos sentimentos dos alunos. É, então, a gente nunca falava o que a gente estava sentindo para a nossa professora. E uma vez, uns meninos, né? Eu brincava muito de handball no colégio. E os meninos, como eu ganhava muito, eles queriam me bater no colégio. E eu, claro, óbvio, me escondi, né? Lá numa sala que tinha lá no colégio. Até a professora vir me achar. E quando ela me achou... Ela falou assim, o que está que acontecendo Tânia? Eu falei, ah, é que os meninos do, do Randy querem me bater, porque eles perderam de novo. Aí ela falou, levanta daí, rápido, você não pode ter medo, você tem que seguir, vai para sua casa, isso não é hora de estar aqui no colégio mais. E ela me deu uma bronca ainda, olha que absurdo. E isso foi reforçado na minha mente, que eu tinha que ser forte, que eu não podia chorar, que eu não podia, apesar de eu ser muito chorona hoje, talvez seja até por isso, né? Mas que eu não podia chorar, não podia ter medo das pessoas. E isso foi reforçando muito em mim essa, esse sentimento de medo, né? De falar, de falar o que eu estava sentindo então e na época também era típico dos professores de educação física né, valorizarem aquelas pessoas dispostas a não ter medo a dar tudo de si né, e continuar jogando mesmo com o braço machucado uma perna machucada e o que o, é, não importava a dor física da pessoa né, tinha que continuar e eu Aprendi essa lição tão bem que uma vez eu, tinha, eu machuquei meu joelho e ele estava doendo muito. E eu fiz um jogo de handball é, com o joelho machucado. Eu tenho cicatriz até hoje desse joelho. E é muito louco isso, o que os nossos, as nossas inseguranças e medos fazem com a gente. Né? E muitas vezes a gente esquece de olhar para esses sentimentos. A gente nunca faz aquela pausa pensativa para refletir mesmo e falar para as pessoas, olha, eu estou sentindo isso, eu estou com raiva hoje, eu estou triste, aconteceu isso comigo, tem acontecido constantemente isso, eu estou infeliz, a minha família está passando por isso, eu tenho chorado muito, eu tenho ficado muito introspectiva falar, expressar o que a gente está sentindo. Né? É, é óbvio que muitas vezes a gente tem fortes sentimentos a respeito de determinados assuntos, mas infelizmente a gente não sabe como tomar consciência dos nossos sentimentos quanto mais expressá-los. Se a gente não sabe nem o que a gente está sentindo, como a gente vai conseguir ter essa comunicação assertiva, né? Falar sobre o que a gente está sentindo. E essa dificuldade da gente identificar e expressar os nossos sentimentos é comum, viu? É muito comum. Na minha experiência e especialmente na minha vida aí entre advogados, engenheiros Executivas e desenvolvimento pessoal, né? A gente tem um código até de que a gente tem que ser forte e o próprio código da gente, né? Das profissões desencoraja muitas vezes a gente de manifestar as nossas emoções e para as famílias o preço se torna muito alto, né? Quando a gente não é capaz de comunicar as nossas emoções. E é muito louco isso, porque isso acontece constantemente comigo, com você, e a gente acaba é, não expressando a nossa vulnerabilidade que poderia ajudar a resolver aquele conflito. Quem fala muito de vulnerabilidade é a Brené Brown, americana, né? ela é estudiosa na ciência né, desse assunto de desenvolvimento pessoal, especialmente na vulnerabilidade. E ela fala muito sobre isso, sobre a gente ter medo, a gente se sentir inseguros, de nos tornarmos é, vulneráveis para as pessoas, é, frágeis, talvez as pessoas não acreditem, não vão confiar na gente. E aí a gente vai levando uma vida de desconforto, de tristeza, porque a gente não consegue saber o que a gente está sentindo e nem expressar nossos sentimentos, né? E muitas vezes a gente passa uma vida fazendo isso, praticando é, aquele empoderamento de, gente, de que a gente tem que ser forte e a gente acaba vivendo numa escravidão emocional absurda de nós mesmos, nos achando responsáveis pelos sentimentos dos outros, inclusive, né? a gente não pode esquecer disso e se a gente não valorizar as nossas necessidades ninguém vai valorizar portanto a minha dica a dica que eu deixo, deixo hoje aqui para você é, no mundo né, onde somos frequentemente julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades fazer isso pode ser um muito assustador para algumas pessoas e para as mulheres né? em especial estão sujeitas a críticas e vocês sabem que durante séculos a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades eu já falei isso em algum episódio aqui e isso se faz com o objetivo de cuidar dos outros muita gente acha que a mulher tem que ser a dona do lar tem que ser carinhosa com os filhos, tem que ser forte. Ninguém é, é, dá muito valor para a mulher que não seja isso. eu acho isso um absurdo, porque nós mulheres hoje trabalhamos em dois, três turnos. A gente limpa a casa, lava banheiro, faz comida trabalha home office, cuida de filho, cara, é uma carga muito forte e também as mulheres elas são socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação e muitas vezes as mulheres aprendem a ignorar as suas próprias necessidades, é um absurdo mas é verdade. Tem muita mulher aí que não sabe, não consegue expressar nem para o marido o que está sentindo Porque tem medo, medo de não ser entendida, medo de ser vulnerável E isso, o que acontece na realidade com as mulheres é que elas acabam internalizando as suas próprias crenças E elas jamais pedem o que desejam e elas fazem isso de uma maneira que jamais reflete o, as suas próprias crenças de que elas não são boas, essas suas crenças, que elas precisam evoluir no autoconhecimento, é, nessa ideia de que tem que ser boazinha, tem que ser, tem que cuidar da família, não, a mulher tem que fazer, ou o homem, o que se sente bem e o outro tem que respeitar as suas decisões. por exemplo, a gente muitas vezes tem medo de pedir o que a gente precisa. uma, uma mulher ela pode simplesmente deixar de dizer que ela teve um dia cheio, que está cansada e gostaria de ter algum tempo à noite para si mesma. em vez disso, suas palavras saem como se fosse uma causa judicial. você sabe, né? Não tive um momento para mim mesma o dia todo. passei todas as camisas, lavei as roupas a semana Lavei o cachorro, levei o cachorro no veterinário Fiz o jantar Fiz a marmita do almoço Liguei para todos os vizinhos Para avisar da reunião do bairro E começa, coitada Muitas vezes a implorar Que tal se você lavasse a louça Por exemplo, depois do jantar Não, não precisa ser assim Nós não precisamos Implorar nada para ninguém A comunicação não violenta Fala muito sobre isso a gente tem que ter uma, uma comunicação de observar, saber o que nós estamos sentindo, sentindo verdadeiramente. E essa melancolia que a gente acaba criando dentro da gente provoca uma resistência para quem está nos ouvindo. Em vez de compaixão, eles têm dificuldade, as pessoas, para ouvir e valorizar as necessidades por, por trás dos nossos pedidos. E assim reagem negativamente à nossa débil tentativa de argumentar de uma posição em que nós deveríamos, ou merecíamos, que nós deveríamos não, que nós merecemos das nossas necessidades básicas, né? Então, com isso, eu deixo aqui essa ideia de que se a gente não valorizar os nossos sentimentos, não observar o que a gente está sentindo e não fazer o pedido certo, muitas vezes a gente vai adoecendo aos poucos, a gente vai levando muitas coisas para não discutir, para não, é, não sermos vulneráveis, vai levando uma vida de introspecção, de crenças erradas, de tristeza, de sentimentos negativos, só para não falar para o outro que a gente está cansada, que a gente precisa ter o tempo para nós, que a gente precisa fazer as coisas para gente, que isso é importante. E assim a gente vai seguindo uma vida meia boca. né? E por isso que eu falo, quando você tem conhecimento sobre o que você fala, sobre suas atitudes, sobre o que você sente, você fica mais forte. Por isso que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, não está só em você saber quando você está triste ou quando você está alegre. É muito mais profundo. É um conhecimento sobre resiliência, sobre a ciência da gratidão. É um conhecimento sobre bem-estar, especialmente sobre felicidade num, numa abrangência subjetiva e objetiva, é muito além o autoconhecimento, por isso que eu indago sempre para vocês, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês, se você precisa verdadeiramente ganhar um tempo para você, para estudar sobre seus sentimentos, é, é, estudar o que está acontecendo nesse novo mundo que a gente está vivendo, e sair dessa escravidão emocional para uma liberdade emocional justa, coerente e acessível para todos nós. Eu espero muito que tenha te acordado com esse episódio para que você saia da escuridão, se é que você se encontra nessa escuridão de comunicação, de não valorizar a si e passe a se observar e saber exatamente o que você está sentindo bom vocês sabem que eu tenho treinamento de inteligência positiva eu tenho um grupo no whatsapp que chama Positive Vibes 3.0 onde sempre eu dou eu abro áudios muito legais para falar sobre é, otimismo esperança Sobre conhecimento, autoconhecimento, é, comunicação não violenta também. Um monte de coisa eu falo, porque eu acho que isso ajuda muito. Sim. Uma pessoa que está acordando, está triste, de repente tem logo cedo, uma rajada de conhecimento. Ajuda muito porque me ajudou. Eu tenho pessoas especiais na minha vida que o que eu estou fazendo com vocês, elas fizeram comigo. E isso foi muito importante para mim para eu chegar no estágio que eu estou hoje de conhecimento mesmo sobre esses assuntos, sobre a ciência do bem-estar, a ciência da felicidade, sobre a ciência da gratidão, sobre o meu auto-amor, autoconsciência, tudo isso. E eu quero que você trilhe comigo esse caminho incrível, porque mais dia menos dia, hoje você pode achar que não precisa desse conhecimento. Ai, comunicação, não, eu não sou violenta. Mas às vezes é uma tonalidade da voz, às vezes é uma discussãozinha aqui, outra ali, outra no serviço. E a gente acaba entrando numa onda de energia ruim, tá bom? Bom, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, nós temos aqui um botão de messenger, no, de mensagem né, no, no Anchor. Você pode clicar nesse botão e deixar uma mensagem para mim. Lembre-se, eu estou à sua disposição. Eu gravo esses episódios com muito gosto, com muito amor, porque faz parte do que eu aprendo sempre, faz parte do meu dia a dia. Eu amo ajudar pessoas, eu amo ver as pessoas se abrocharem para um, uma nova fase da vida. E eu espero que você trilhe comigo aqui sempre. E se você gostar, sempre compartilhe com alguém, ouça mais de uma vez, se você tiver dúvida. Fica aqui meu grande beijo, gratidão. E até nosso próximo episódio, terça-feira, bem cedo. Um beijo. Até lá.